0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家有没有乖乖待在家，好好防疫啊？待在家的时候也记得不要一直看重复的新闻，这些新闻只会让你越看越恐慌而已。我立刻帮我爸妈办了 n a t f l i s 的账号，这个礼拜他们开始看起了《后裔骑兵》，应该算是有成功转移他们的注意力了。听说台湾跟其他地方都不一样。其他的地方都是年轻人不听话，觉得自己年轻命大没有事，一直往外跑。但台湾却是中老年人的耳朵比较硬，他们宁愿相信赖群组里面传的各式各样的假讯息，也不愿意相信政府的防疫措施。我看到了传统市场挤满了人的照片，简直觉得不敢相信。防疫最重要的就是跟人保持距离呀、啊。请大家也帮忙转移一下自己爸妈的注意力吧，让他们可以乖乖的待在家。嗯，可以考虑一下我的做法。啊。这个礼拜是美国的 Memorial Day， 它就像是我们的九三军人节一样，是为了纪念那些为了国家牺牲性命的军人们。固定都定于五月的最后一个礼拜一。所以下个礼拜一，我们这边也是放假的，是一个难得的 long weekend。因为美国它有薪假给的多，反而国定假日就没有那么多了。在美国，你会明显的感觉到军人的地位是很高的。例如，我之前在找工作的时候，填写的表格里面一定会有一项是在问你：你是退伍军人吗？我听说，业界还蛮喜欢雇佣退伍军人的，因为退伍军人他们通常协调能力好，乐于团体合作，也对交付的任务都很有责任感。而且，美国军人他编制很大，很多人都有军事以外的专业，很多的新科技也都是先应用在国防部。例如，我们现在每天都在使用的 Internet， 还有 Email， 都是在国防部的专案里面先开发出来。之后才推广到民间。有些退伍军官他会成为像是球队教练或是公司的 CEO 这样的角色，因为他们擅长鼓舞人心，知道怎么去凝聚大家的共识。其实我也很希望台湾能够逐渐地提高军人的地位，能有更好的人才加入。毕竟我们有个最危险的敌人就在海的另外一边呐、啊。上一季获得最多回响的书是《成功的反思》，我们在三十一跟三十二集介绍了这本书，没有听过的朋友可以去找来听听哦。我们把现在的社会体制称为精英制，在这个制度里面，每一个人都可以凭借着自身的努力跟才能来获得成功，不会受困于原本的家庭出身或是种族背景，听起来是一个很公平的制度。但是哈佛教授桑德斯却在这本书里面说，精英制是造成现在社会危机的原因之一。因为过度强调个人努力与成就，所以会让成功者觉得他现在所得到的一切都是理所当然的。在精英制的社会里面，是不是一个有道德感的人并不重要，只要你能成功，就算自私自利也无所谓。只要你能成功，你所做的一切都是对的。如果你去指责别人不择手段，别人还会嗤之以鼻，觉得你的道德感又不是我的道德感，我干嘛要遵守你的规则呢？于是你可以感觉到整个社会越来越对立，人与人之间的摩擦越来越大。这样子的说法显然让很多人都起了共鸣，觉得没错，现在的社会文化真的很不 OK。但是同时间又有点迷惘，那我们要用什么样的价值观来取代呢？今天要介绍的书就是要回应《成功的反思》这本书所带来的迷惘。这本书叫做《第二座山》。什么是作者所说的“第二座山”呢？现在就让我们来听听看吧。很多人都会把人的一生比喻为一个爬山的过程。这本书的作者说，其实人的一生不只有一座山要爬，其实我们有两座山要爬。第一座山大家可能都耳熟能详，就是在这个精致的社会下，尽自己最大的努力来达到这个社会所定义的成功，包括了在工作上爬到高位，获得大家的敬重，住在漂亮舒适的房子里面。有美满的家庭生活，放假的时候可以轻松的到处旅游，每次上传的照片都让别人觉得很羡慕。有些人可能在第一座山就停下来了，觉得啊，这就是人生的巅峰啦，人生别无所求。但有些人却感觉到，嗯，内心深处有些部分没有被满足。虽然主流文化一直教导我们，人类就是自私自利的动物。要追求的是个人幸福，想要的是独立自主，但有些人就是感觉到，他们的心里面，比起个人自由，更想要的是一个互相依存的人际关系。在这个网络里面，他们想要为人服务，比起消费，他们更想要当一个给予者。于是，他们的生活动机从以自我为中心，转变成了以他人为中心。这就是作者所说的第二座山。大家千万不要觉得第一座山和第二座山是互斥的。当人在爬第二座山的时候，并不代表他要放弃第一座山。但是，第二座山象征的是一个人的人生进入了更宽广的阶段。进入了这个阶段以后，人生的重心会开始出现变化，包括你的生活模式，还有你分配时间的方法。我对这种心理转变过程有很深刻的体会。刚出社会的时候，觉得工作是最重要的事情，我拼命的工作，一到我的晚上都在加班，根本就不可能跟朋友聚会。周末的时候只想要休息，没有再像过去一样和登山社的朋友一起爬山。我的确获得了更快的升迁，更多的 bonus， 但满足感和成就感好像就稍纵即逝。吃过庆祝的大餐之后就没了，更多的时候是觉得自己做的事情根本就没有意义。这些产品我自己都不会用啊，那些买了笔电的使用者可能从来也不知道里面有这些产品吧，觉得自己就像个铲雪人一样，每天花力气铲出了一条路，结果隔天又全部恢复原状，什么都没改变。但在这段时间里面，我缺席了朋友的聚会还有活动，我渐渐不知道他们的近况。时间一久，我甚至会害怕跟朋友联络，觉得自己一定是个格格不入的局外人，开始觉得自怨自艾、孤单、没有朋友。后来跟朋友讲了这样的心情，才知道其实完全就是自己在搞别扭，想太多。如果总是觉得要独立自主，心情不好也要自己解决，自然就会觉得孤单。因为关系是相对的，你要去依赖人家，人家才会来依赖你。心里日渐感到空虚的转折点，是后来加入了临时政府局岭 V 的社群，开始参加一些政府透明化的专案。在这里，不是为了钱，也不是为了个人的成就感。而是为了贡献自己的专业，隔年就发生了太阳花学运，各种公民运动更是风起云涌。我在这个社群里面，同时也感到了自身的渺小。我体认到，光靠工程师是没有办法达到改变社会的这个理想的。你会需要很多会写文章的人，把复杂的议题解释的让大众都听得懂，也会需要倡议者来挑选适合的战场。聚焦议题，还会需要立法者来立下以后的规矩，免得每一次都要站上街头抗争。同时，你还会需要很多很多的耐心，即使你觉得自己的理念明明就很正确、很棒啊，也要接受他可能会失败的命运，需要一试再试、再接再厉。公民运动它并不像是电脑城市一样。只要逻辑写对了，结果就会如你所愿。参加了这个社群，我认识到自己可以有别的使命，因此看到了第二座山。如果说第一座山的重点是在建立自我，那么第二座山就是放下自我。如果第一座山的重点是在于获取，那么，第二座山的重点就在于贡献。如果第一座山是要成为精英，自己一个人不断地向上爬，第二座山就是为了要与更多人一同前行。在这个途中，我们应该互相帮助，互相扶持。现在的社会文化过度地强调自我，还有个人主义，认为所谓的良好道德就像读书拿好成绩一样。我们可以找到自己的弱项，然后运用意志力加以锻炼，就可以成为一个诚实、勇敢并且坚毅的人。然而，事实上，良好道德其实是付出还有承诺的结果。我们不是为了当一个有道德的人所以付出，而是当我们为了社群还有理念，向他人做出承诺，放下自己，服务他人的时候。我们就有机会展现出良好的品格。在精英制的体制下，我们往往不再以爱、付出、关怀作为核心的道德价值，而是把道德转换成恒毅力、生产力，还有自制力这种有助于职场成功的价值。结果，我们就很容易误把社会精英的傲慢言论当作是他为人诚实的表现。或是把不择手段的狼性当作是勇敢的美德，我们永远都是在鼓励自我实现、自我满足、追求个人的成就，而所谓的付出啦、关怀啦、爱啦，这些都只是人生可有可无的装饰品。但事实证明，当我们在思考人生的意义的时候，只有第一座山常常是无法满足我们的。作者形容，如果第一座山带来的是自我实现的幸福感，那么第二座山带来的就是一种喜乐。喜乐的感觉是无法自己创造或是追求的，它是一个自然而然降临，让人沐浴其中，忘了自我的一种感觉。就像我以前爬山，看到大自然无以伦比的那种景色的时候，会感觉到我臣服于它。那不是一种征服感，因为我知道这座山并不属于我。就算我站上了最高峰，我也只是加入它而已。这本书它花了几个面向来讨论如何利用付出还有承诺，找到人生的第二座山。第一个部分就是志业，所谓的志业就是我们热爱。并且可以投入一辈子的工作。工作占我们人生非常大的一部分。我们往往用工作表现来定义自己。以前的社会常常是子承父业，现在的社会则是会强调每一个人都有选择的自由，每一个人都应该活出自我。但是你有没有发现，这个社会从来没有教过我们该如何找到人生的方向？所以大部分的时候。我们就只好透过跟别人比较来找到自己的位置，结果就是成为一个没有安全感也不容易感到满足的人。加了心就觉得，嗯，那些加的比我多的人是不是比我优秀啊？买了房子就羡慕，哦，有人可以买在台北市、欸。哎，我们选择这个社会的主流高薪职业，就像我明明喜欢写东西、喜欢历史，结果却选了礼组。只是因为考虑到未来比较好找工作，这就是全然以经济的角度来看待自己的人生。那如果我们是以付出跟承诺的角度，我们会如何找到属于我们自己的职业呢？让我们试着问自己三个问题：我的周遭有哪些问题？我的人生为我做好了哪些准备？而这两件事情该怎么结合在一起？我想用嘉义林聪明砂锅鱼头店的第三代林家慧来作为例子。有去嘉义旅游的人一定都知道这家店吧？林家慧接手老店以后，开始把新时代的需求带回去，例如个人化的套餐，一个人也能享用以前总是一大锅的砂锅鱼头，而且他不固守传统小吃的做法。以前的砂锅鱼头一定要用淡水鱼，像是大头鲢、草鱼，但是有些人会害怕淡水鱼的土味，所以他开始采用像是石斑、鲑鱼这样的海水鱼。现在的人他更在乎友善农业、健康食材，所以他也开始提供有产销履历的在地食材，还有非机改豆腐。以林家慧的例子来说。他看到了自家老店的问题，所以他结合了自己新学到的专业，像是电商啦、网络行销、生产线等等。他也对此做出了承诺，他想要把地方小吃转型成嘉义的骄傲，甚至是台湾的骄傲。他利用了付出还有承诺，找到了属于他一生的职业。你有没有觉得现在的社会常常会嘲笑在一个地方工作十几年的人？就以软体业为例，常常会鼓励大家三年就要换工作，因为换工作可以换取大幅度的加薪，而且业界的生态也一直在改变，从 PC 换到了手机，又从手机换到了云端，现在又换到了加密货币。然而，作者在这本书里面想要提醒我们。保持一贯性，再次选择我们曾经选择的东西，直到专精为止，是件美好的事。比起一个地方换过另外一个地方，尝试各种的潮流，每件事情都浅尝而止，不如试着在某个地方扎根，持续的付出关心还有努力。即使表面上你看起来好像都在做同一件事情。但事实上，我们的观点还有心态是会在这个过程中持续的进化的。就像禅宗里面说的：“见山是山，见山不是山，见山又是山。”一开始我们会以为答案跟做法就像表面上那样，我们看到问题，解决问题。但是我们后来就会明白。有些问题不是头痛医头、脚痛医脚这么的单纯，我们必须要看到背后系统性的问题，才有可能让问题不会反复的发生。再后来，我们逐渐掌握了全局，我们每一次都可以看到问题的本质，所以所有的问题又都变得单纯。这让我想到，亚马逊的 CEO 贝佐斯曾经说：“当你把时间的维度拉大以后。”你就会发现，你的竞争者会骤减，所以他不会问十年会有什么变化，他问的是十年有什么东西是不会变的，并且把精力都投注在那个上面。这种长时间累积下来的能量，必然会在之后获得丰厚的回报。他讲的是公司的策略，但是我觉得放在人的决定上，一样也适用。我们不需要跟着潮流跑，对自己的决定做出承诺，把目标定为十年，那么我们做事的态度跟思考的方向就会截然不同。好啦，第二座山这本书今天先介绍到这里。这本书讲了许多过去所崇尚的道德观。像是人要付出，要勇于承诺，要善尽自己的责任，以群体为优先。但是现在主流的价值观，则是强调人可以做自己想做的事情，以个体为优先。以前人的成功是根据他是否有遵从道德的规范，但现在则是根据个人的成就。现在的个人主义解放了许多以前没有办法做自己的人，这当然是一件好事。但是我们也渐渐地看到过度强调个人主义所产生的问题。今天我们讨论了如何从付出还有承诺的角度来找到属于人一生的志业。下一集我们会继续讨论其他的面向，像是婚姻、社群等等。别忘了准时收听哦！我承认，今天这本书需要一些人生的历练，才会有更深的体会。就是说，年纪比较大的人会更有感觉啦。不过，年轻的朋友一样可以把这本书放进自己的书单里面哦、喔。别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。好啦，那就下个礼拜再会喽，拜。